0: Anduna Marcha, asociación no docente de la Universidad Nacional de Bellaneda.
1: Muy bien, ahora sí, este ya sobre el final vamos a cumplir como todos los días este jueves con nuestro bloque gremial, con el nuestro gremio, uh -huh. eh, con Anduna. Y está con nosotros nuestra secretaria general, la doctora Ana Laura Ruggiero. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo va? Todo bien, por ¿Qué parte? semanita, eh?
0: Movidita, movidita. Bueno,
1: arrancamos, este ¿de dónde te parece bien arrancar con las.? Este, la ¿Asamblea? Asamblea. asamblea. Arrancamos con la asamblea. la
0: asamblea. Nosotros tuvimos el día 30, la asamblea general ordinaria y la asamblea general también extraordinaria, eh, dos asambleas, bueno, la ordinaria es la que tendríamos que hacer todos los años, pero con año de pandemia en el medio no pudimos hacer, eh, uh -huh. que es la que aprueba eh, los balances, memoria, balance y estado de cuentas del gremio, uh -huh. eh, que lo hacen todas las asociaciones sindicales, eh, pero está bueno saber de esto de qué se trata, siempre nos acompaña nuestro contador, el sindicato, informando, bueno, todos los, los gastos, movimientos que se han realizado durante este, estos últimos periodos. Se aprobó 2019, 2020 y 2021 todos los ejercicios, eh, así que con una... yo resalté y lo que siempre trato de resaltar es la importancia que tienen estos actos, porque más allá que son formales y tienen que ver con lo que nos pide la ley de asociaciones sindicales y nuestro estatuto, tiene que ver con el compromiso con la gestión, ¿no? uh -huh. con la construcción de, de ser parte, de ser afiliado, de ser un aportante, de ver qué, qué pasa con, con nuestros fondos, hacia dónde van... Eh... Y con eso me quedo, más allá que el informe del contador Son números y son objetivos eh, Con lo que también él decía Que la mayor parte de nuestro ingreso Que solamente son los aportes sindicales uh -huh. El 68%, el 68, el 70% Va a los beneficios sociales de nuestros afiliados uh -huh. ¿sí? Bien.
1: Uh -huh. y, y lo que sí noté este, En los balances que hubo superávit, ¿no? Siempre En este tipo de, de, de momentos que está viviendo el país Tener un superávit no deja de ser no, claro. algo, algo llamativo falso. Festejable sí, absolutamente y Bueno, ¿no? recordamos que
2: se hicieron tres balances justos por el tema del COVID ¿no? El COVID, claro eh, Y además lo que hay que destacar es que el, el grado de asistencia a la asamblea ha sido muy elevado no
0: A mí, la verdad, para bien, uh -huh, me llamó uh -huh. mucho la atención Primero porque tal, sabemos que con el frío y con lo que... Fue el día más frío del año y nosotros hicimos sí. la asamblea Pero Exacto. bueno, no, no depende de nosotros Son los justito. plazos que nos, nos pone la ley para claro, presentar los, claro. los tiempos y los ejercicios, ¿no? Estamos finalizando mayo y es bueno. cuando se presentan todos los balances. Y lo recalqué porque nosotros necesitábamos un quórum de 123 compañeros por lo que es la, la asamblea ordinaria y con lo que dice nuestro estatuto. Uh -huh. Y tuvimos 143. Muy Así bien. que lo recalqué, lo felicité a todos y a todas por el compromiso, claro. porque es esto: es entender de. Que yo a veces. Siempre explico por ahí en las reuniones informativas De que muchas veces usamos la palabra asamblea eh, para, para todo uh -huh. y, y las asambleas están, este, están digamos establecidas por ley
1: Tiene un marco legal Tiene claro. un
0: marco legal y la asamblea tiene esto El ejercicio ordinario del sindicato O sea, las acciones que tienen que llevar todos los gremios de base y el extraordinario, porque después pasamos a la asamblea extraordinaria, no se hacen todos los años, uh -huh. se hacen cuando hay elecciones. Uh -huh. bueno, como teníamos que elegir la junta electoral, se hizo la asamblea extraordinaria para elegir la junta electoral. Y otra cuestión también de que es importante que, que sepan, más allá de las comunicaciones que nosotros hacemos internas, uh -huh. ambas asambleas se comunican por diario. Nosotros uh -huh. el, en... Y hay plazos para esas comunicaciones. Correcto. Las publicamos con la anterioridad que nos obviamente nos exige la ley. Y tiene que ver con esto, de que los compañeros puedan eh, hacer caso Lo que pasa es que muchas veces, yo entiendo que desconocen uh -huh. de que están esas publicaciones también en los diarios, pero sepan que existen. Porque eso también, nosotros tenemos una autoridad de contralor, que es el Ministerio de Trabajo. Y todos estos actos son enviados al Ministerio de Trabajo hoy, modalidad pospandemia pandemia por TAD uh -huh. porque es como se trabaja con los ministerios sí. pero cada acto que nosotros realizamos como sindicato también se visualiza en uh -huh. nuestra autoridad de contralor claro. Claro. Eh, y eso también que eso es lo que siempre digo a los compañeros tienen que estar eh, seguros de que eh, esta compañera va a estar siempre viendo la legalidad en esos sentidos ¿no? entonces Todas las cuestiones que tienen que ver con la administración del sindicato, eh, tenemos todos los papeles, pero claro, más que claro. en orden, y estamos ya prontos a tener lo que es nuestra personería gremial. Mm. Eh, lo he dicho en otras oportunidades, pero ahora ya lo veo casi que Una va hecha. a ser antes de las elecciones, si Dios ah, quiere. Bien, ¿sí? Así que eso tiene que ver también con el, la buena gestión y la buena administración que tiene que ver con la, la comisión directiva. no
1: Bien. Bueno, hasta acá me parece con las asambleas, ¿no? Mañana acá. es un día importantísimo y hay actividades, Ana, el micrófono es todo tuyo.
0: Sí, yo antes de terminar, sí, también voy a decir que hoy se sí. van a estar publicando los padrones provisorios, porque ah, ahora ya tomó el, la posta la Junta Electoral. Claro, ahora la Junta Electoral. Eh, y se va a estar eh, llamando, bueno, nos pidieron a nosotros como gremios que acequemos los padrones, uh -huh. se van a estar publicando en todas las sedes compromiso gremial de los afiliados, fíjense en estar en los padrones, para así también uh -huh. obviamente puedan realizar su votación cuando sea el momento.
2: ¿Recordamos cuándo va a ser las elecciones?
0: Sí, va a salir la publicación, también en los diarios, eh, tenemos un plazo para eso, y van a salir en todas las sedes. Eh, vamos a publicarlo también en todas las sedes de la universidad, el 11 de agosto son las futuras elecciones de nuestro sindicato.
1: Bien, perfecto. Bueno, vamos a lo de mañana, Mañana nos
0: nos une la lucha que nos une ya a muchas mujeres de hace muchos años y diversidad, que tiene mm -hmm. que ver con, bueno, los femicidios, lo que nos pasa eh, casi constantemente, diariamente. Eh, el otro día escuché que había como un una posible merma pero los últimos, lo que sí también se evaluó en esas estadísticas que, que dieron por, por las redes y por... Eh, cada vez son más violentos claro. eh, en sentido de quemar viva una compañera uh. de, en sentido de, obviamente eh, después de una golpiza, eh, bueno la verdad que cada vez es, es peor el, el grado de violencia claro y eso también hay que, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que visualizarlo. Eh, creo que, bueno, obviamente después de, de los dos años de pandemia nos, nos vuelve a encontrar la calle y nos vuelve a encontrar, como siempre, organizadas para, para que, bueno, esto de alguna vez empecemos sobre todo por, la, por el futuro de las que vendrán, que no sea sobre la sangre de las que ya no están.
1: Mm. Va a haber movilización. Sí.
0: Bien. Sí. ¿A, ¿A qué
1: hora se convocan?
0: Hasta ahora, bueno, como siempre, acá hay bastante, hasta que se dice, nosotros tenemos como convocatoria a las 17 horas al Congreso. Bien. Sí. Eh, Anduna, nosotros le convocamos a las compañeras para juntarnos a las. 2 de la tarde en la oficina Bien. del gremio acá en España uh -huh. y hacer un, una, un encuentro de reflexión y después obviamente marchar al Congreso como lo hacemos todos los años eh, y hay un encuentro también de la mesa de mujeres sindicalistas que vamos a estar eh, encontrándonos también allá en el Congreso antes de, de terminar la, la marcha
1: Ayer estuvimos hablando con eh, Victoria Primante, que estuvo en Rosario en una jornada muy importante donde, entre otras cosas, se eh, buscaba eh, sacar un documento o, o se sacó un documento que hablaba sobre una universidad con perspectiva de género. Yo te he escuchado a vos, Ana, hablar sobre una justicia con perspectiva de género. Digo, eh, ¿estamos cerca, a partir de todas estas acciones que las mujeres están haciendo, eh, de, de tener perspectiva de género en estas diferentes cuestiones, o estamos lejos todavía?
0: Para mí estamos lejos. Lejos. Lamentablemente, uh -huh. conociendo el paño de la justicia, siendo abogada, uh -huh. profesional, militante uh -huh. eh, Estamos lejos porque tenemos que primero tener un poder judicial con paridad de género Que obviamente no lo hay, uh -huh. eh, Sí se está obviamente formando a, a, a los trabajadores y trabajadoras judiciales Eso me consta porque hay compañeras ahí, bueno el gremio de Vanessa Sile y está uh -huh. siempre activo en, en esta formación pero falta falta porque yo creo que todavía por ejemplo en la provincia de Buenos Aires falta mucho uh -huh. falta mucho y no solamente en el orden judicial creo que esto lo hemos hablado también cuando fue que fue el 8M y vino sí. a, a contar la experiencia el, el bueno el, el relato eh, horrible no, por uh -huh. la compañera Lorena sobre uh -huh. lo que había pasado con su hermana y hoy seguimos, eh, digamos, luchando para que eso tenga una justicia y todavía está muy verde.
2: Claro. Entonces
0: hay, hay determinados estamentos y determinados poderes que es muy difícil avanzar para que haya ese tipo de... No solamente la paridad, sino realmente la aplicación, por ejemplo, en el caso de de la formación, de la ley Micaela, que tiene uh -huh. que ver con los diferentes, digamos, estamentos, ¿no? Desde la policía, o sea, en uh -huh. el Poder Judicial no es solamente el Poder Judicial. Claro. Son los peritos, son los que atienden primero a la víctima, son los que dan un informe es una eh, cadena grande, ¿no? Exacto. Entonces, eh, llegar hasta el último labón va a ser bastante, bastante complicado, pero creo que las mujeres hemos dado muchas, muchos ejemplos de unidad, de lucha y de bueno, de esto, de, de romper con determinados estereotipos.
1: Con Axel este, y con Mario también, eh, muchas veces nos hemos preguntado en este mismo programa por qué la Corte Suprema no tiene nombrada a, a una jueza como bueno, correspondería que esté. El, ¿Qué, es ¿qué está Mune? pasando? ¿Qué pasa al presidente? ¿Qué le pasa al gobierno nacional que no manda a la terna para ocupar ese cargo? Bueno, claro. no tenemos idea de por qué, pero hasta en eso ¿no? este, tenemos una falencia grande. Hoy la Corte Suprema está este, compuesta por cuatro, por cuatro hombres encima de dudosa calidad. Con lo cual, bueno, no te voy a hacer hablar sobre esto, pero es nuestra opinión. Creo que, que con Axel la compartimos. Pero, pero
2: es bueno reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Porque es cierto, el camino es largo, hay que cambiar culturalmente una manera de ver la vida, digamos, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces va a llevar un tiempo, un proceso, lógicamente. Pero en tu experiencia, este, además como secretaria eh, gremial, eh, ¿cómo lo ves y, y qué te parece que es lo primero que va a venir ahora?
0: Yo creo que si se sigue insistiendo con una reforma judicial feminista, entiendo que vamos a ir por eso. Pero entiendo que en el medio va, va a depender mucho, obviamente, de, de las fuerzas que, que adquieran los actores, Y en el caso, en, en nuestro caso, las mujeres en los diferentes espacios. Mm. Eh, creo que el, la ley Micaela no solamente se tiene que, también se está, en el Congreso se está debatiendo con, con compañeras que, que conozco. Eh, la ley Mica y la sindical también, porque tiene que ver con eso, ¿no? También los sindicatos tienen que tener esta, esta no solamente paridad, sino también esta alternancia en, en las cuestiones de poder, porque hablamos, por ejemplo, yo le digo siempre, los gremios de la educación, ¿quiénes conducen a nivel nacional? donde más del 90 casi 100% son compañeras y sí. después a nivel nacional sí. los conductores o quienes cierran so, las son paritarias barones. son varones uh -huh. y así lo, lo digo por el ámbito gremial porque obviamente es lo que más eh, conozco y tenemos a, a disposición pero pasa en todos los estamentos uh -huh. eh, pasan todos los estamentos eh, lo vemos en las universidades bueno vos hablabas uh -huh. de Vicky uh -huh. en lo mismo en los cargos los cargos jerárquicos, los cargos de poder o los cargos de manejo de, de presupuesto, siempre están los compañeros, ¿no? Uh -huh. Entonces, que no digo que lo haga mal, y no tiene que ver una cuestión de, de, de esto, de, de quiénes llegan finalmente a esos cargos selectivos, a esos uh -huh. cargos jerárquicos o de gestión, que no significa que no hayas compañeras que estén a la altura de las circunstancias para esos cargos también.
1: No Correcto. Creo. ¿Podemos sí. hablar un poquito de números eh, para esta etapa final de la, de sí. la entrevista? Hablábamos con Rodrigo... este um, el Colini. el Colini, hace un instante nada más, y nos explicaba el informe lapidario que ha sacado nuestra universidad en cuanto al tema de inflación que puede llegar a ser récord desde 1991. 91, digamos, cuando empezó este, el menemismo. Puso, sí. este... Estaba intentando ayudarnos a entender el proceso inflacionario. A raíz de eso tuvimos que este, hablar también con Carlos De Feo, de la CONADU, porque porque están en estado los docentes estado de, de alerta, alerta claro. en este momento porque la, para ver si el lunes se consigue o no abrir las paritarias docentes. Me gustaría saber, este, Ana, cómo estamos los no docentes en esta cuestión, porque eh, está muy difícil, hay, hay mucha tensión en este momento.
0: No, en los últimos días, eh, que lo, bueno, lo hemos comunicado también desde el gremio, se llegó a una reunión con los paritarios nacionales, se hizo okay. una propuesta uh -huh. y estamos, se pasó, un, bueno, las autoridades del CIN y de lo que es la patronal, decirlo de uh -huh. una manera, el Ministerio <risa> sí, de Educación, sí, sí. Sí, ¿eh? claro. pasaron a un cuarto intermedio para a ver si se aceptaba o no la propuesta de nuestra federación, pero obviamente ya están en las negociaciones. Para, para poder re, reabrir y obviamente barajar de nuevo el tema de lo que es la, la segunda mitad del año, porque es, está a la vista todo lo, lo que ha pasado con el aumento de, de la inflación día a día, y lo uh -huh. vivimos todos los días. Así que, eh, en eso, no... bueno, siempre nuestra federación está... Eh, en la discusión y planteando, vos hablabas de, de CONADU, uh -huh. bueno, o se plantean, creo que estas mesas de diálogo se abren después de que hubo una carta y una movilización claro. que tiene que ver uh -huh. con el frente sí. universitario, donde ahí nuestra Fatun también está, CONADU, FEDUN, están uh -huh. todos los gremios a nivel nacionales. Y creo que estas puertas y estas negociaciones se abren porque obviamente estar insistiendo con tan continuamente eh, a que las necesidades eh, son ahora, ¿no? Claro, uh -huh. y,
1: y nos decía este de feo lo, lo, lo largo que quedó el sistema de cuotas que parecía muy bueno. Yo lo, lo hablamos claro. el otro día con confianza también. Cuando dijimos el 41%, ¡uh, qué bueno! Está bien, se cumplió la cosa. Y ahora la realidad nos tapó, la no, ola nos no, tapó. No, seguro, así que es, se estaba es hablando así. de un 60 ahora. Bueno, vamos a ver si... Ojalá que esto alcance, pero no solamente por nosotros, a ver, sino por el país. No, claro. Es insostenible esta bueno, situación. Fundamentalmente
2: sí. que la inflación vaya bajando, este vaya desalentándose. ¿Y, y en entonces, los alimentos. Claro, fundamentalmente, digamos. Todo lo que tiene que ver con... En con
0: el uso los... diario, o sea, sí. no, uno ya el valor, la, la realidad, un billete uh -huh. de mil, no...
2: Sí, no ya... Es, no es, para en, nada. En el día se te va... Sí. Exactamente, eh, claro. Que,
0: que antes no es hace... Cuando lo tenías. Sí. Eh, eh, entonces, es. Eh, sí. A ver, yo creo que siempre digo lo mismo: más allá de lo que nuestra federación o las federaciones puedan sacar, los sindicatos puedan sacar en términos. Eh, y ahí voy más a lo político, ¿no? En términos eh, gremiales, creo que tenemos que también hacernos el tiempo y tenemos la obligación de discutir sobre. El valor del salario uh -huh. ¿no? Y sí, esto, sí. qué medidas, qué políticas públicas Del gobierno nacional Hacen que ese valor del salario No se pierda, desde uh -huh. medidas impositivas Desde medidas de baja de impuestos Desde medidas que tienen que ver Y que ahí tenemos que dar Yo lo dije en un consejo directivo de FATUN Y que todos los compañeros me acompañaron eh, yo está perfecto que discutamos las paritarias Porque uh -huh. nos salva el hoy claro. Pero tenemos que ver el mañana Y como ese escalafón que tenemos De la categoría 1 a la categoría 7 O de la 7 uh -huh. a la 1, como lo quieras decir sí. eh, Realmente valga en cada una de las categorías Y tiene que ver con políticas Y hay que pedirle al gobierno Y hay que pedirle al ministro de educación política Que tengan que ver con El no desvaloramiento del salario
1: exactamente uh -huh. La
0: pérdida del valor del salario Que tiene que ver a veces con otras cuestiones que tienen que ver con la política diaria, la gestión diaria del país, que tiene uh -huh. que ver con impositivo. Y ahí también tenemos que estar los dirigentes sindicales de, discutiendo esas cuestiones. Porque uh -huh. es lo que afecta el día a día de cada compañero. Uh -huh. Desde subir a un colectivo que salga más, desde tener un, un impuesto que me cobra más a, al inmobiliario, al, al agua o a lo que sea. Los servicios básicos que uh -huh. hoy estamos planteando... Eh, el tema de la tarjeta en servicios básicos, son claro. necesidades básicas. O sea, Exacto. Al mercado van con tarjeta la mayoría. Sí,
1: uh -huh. es verdad. Sí, ya cuando te endeudas eh, la tarjeta con alimentos, es cuando te das cuenta que, que es muy difícil volver atrás. Bueno, ayer Exacto. Martín Guzmán estuvo en la presentación del nuevo rector de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, él es egresado de esa universidad Exactamente. y se comprometió a... Poner más dinero en las universidades Así que le vamos a tomar la palabra, ¿te parece?
0: Le vamos a tomar la palabra, se lo vamos a exigir ¿no?
1: claro, Se lo, se lo claro, vamos a recordar sí, Todas las veces que podamos Se lo vamos a recordar, tal cual Ana Laura, muchísimas gracias, gracias, por, gracias por estar a ustedes, con nosotros eh. Hasta cada momento
0: Anduna Marcha Asociación no docente De la Universidad
2: Nacional de Avellaneda